1: nacionpodcast.com te da te la, bien la bienvenida, bienvenida y te agradece, agradece hacer elegido este podcast. podcast. buenos días, madre Esfera. Dirige y presencia a Mónica de la Fuente. Buenos días, madre
0: Esfera. Buenos, buenos días, madre Esfera.
1: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al programa de la comunidad de creadores de contenidos sobre crianza en castellano, a la comunidad de Madre Espera. Este podcast que hacemos eh, pues casi todos los días, eh, depende de la semana, depende un poco de los contenidos que vayamos teniendo en directo, a diferencia de los tiempos AP antes de la pandemia, <ríe> como dice Mame así como a mí. y psicomami, eh, <risa> y en los que intentamos traeros pues contenidos relevantes, interesantes, que nos ayuden a sobrellevar un poquito mejor esto que estamos viviendo, que todavía no sé si tenemos la capacidad para entenderlo del todo. Pero bueno, ahí estamos. Hoy es jueves 14 de mayo y ah, tenéis, me vais a permitir eh, que felicite a mi hija porque hoy es su cumpleaños. Y bueno, no me está escuchando porque está haciendo sus deberes. Pero desde aquí le mando todo mi amor a mi primogénita que además si no fuera por ella pues creo que no existiría madresfera así que un aplauso y también tengo que felicitar a mi amiga Sara Palacios eh, mamis y bebés Valesca que hoy también cumpleaños y que siendo el mismo día que mi hija pues eh, oye que es que no puede ser no puede ser un mal cumpleaños no pueden ser malas personas es que son maravillosas ambas Dicho esto y felicitadas mis personas favoritas, vamos a pasar con la entrevista de hoy y voy a dar la bienvenida a Cristina López de con tres, no, tres con las maletas a cuestas que me, mi cerebro me mezcla <risa> las palabras del título del blog. Creo que todas las veces que lo he dicho durante esta semana que ibas a venir, he dicho mal el nombre del blog, puede ser... <risa> Pero en mi mente estaba bien. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Mónica. Pues encantada, súper contenta de que hayáis contado con nosotros hoy. Feliz. Un regalo de cosas nuevas que estoy haciendo en la pandemia. Un es, podcast.
1: Claro, claro. Oye, siempre es buen momento para encontrarnos y tomarnos un café virtual dentro de esto que estamos viviendo tan tan así. ¿Cómo, cómo estás? Lo primero, ¿cómo estáis allí?
2: Bueno, pues aquí en Burgos la verdad que estamos bien, el hecho de ser una ciudad un poquito más pequeña no, pues eh, nos hace vivir de otra manera, pero bueno, al igual que todo el mundo, pues con esa sensación de incertidumbre, de un poco descorazonador cuando ves la calle vacía o al revés, cuando la ves llena de gente haciendo grupitos y te, <ríe> te entra la, la tensión nerviosa, eh, yo creo que un poco compartiendo lo que siente todo el mundo, al final es un sentir general, ¿no? Esta, Situación que tenemos de cambio absoluto, nosotros sí que pensamos, y es una opinión personal que, que va a suponer un punto de inflexión a nivel mundial al que nos tenemos que adaptar todos a todos los niveles, trabajo, educación, modelo sanitario, blogs, directos, ¿no? incluso el otro día oí hablar de, de cómo cambiaba el tema de, de las redes sociales, de la generación de contenido, gente que igual hacía contenido pues más basado en, en exteriores... Y demás, y ahora mismo, claro, eh, es que toda esa prioridad de trabajo, porque no deja de ser trabajo de fotografía, de gestión, cambia completamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio absoluto a nivel de sociedad. O sea, sí, que,
1: sí, y todavía nos está reflexionando queda, ¿eh? mucho. Todavía nos mm, queda, queda mucho. que aún, no, aún nosotros, ¿vosotros estáis en la 1 ya? ¿Estáis en la fase 1? No, estamos ¿no? en la
2: 0, <risa> estamos en la fase 0 todavía, sí, 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 eh... porque tenemos una comunidad autónoma muy grande, entonces, aunque realmente las tasas no están muy altas, eh, pues ha sido una decisión un poco de mantenernos ahí, estamos que... perimetrales con Madrid claro. y pues con la Rioja y demás,
1: eh... y bueno, fase
2: 0 de momento.
1: Bueno, yo, mira, con este tema de las fases, entiendo los motivos para que se quiera ir rápido, pero por otro lado es como, ¡Ah, ¿dónde vais? ¿dónde vais? No, no salgáis.
0: Yeah.
1: Yeah. Te da un poco de miedo, pero bueno, en fin esperamos que vaya un poco ahí con, que vayan tomando buenas decisiones, ¿no? Eso es lo único que aspiramos, sí. que igual que no se nos pide responsabilidad individual, pues que también se ejerza de Eso la mejor es. manera. En tu caso, hablabas antes del tema de los blogs y claro, a ti te conocemos sobre todo y principalmente porque, porque tienes un blog y encima eh, un blog, de un sector, más o menos, sí, básicamente, de un sector que ahora con esta sé, sé de, perfectamente que con esta pandemia ha sido como una revolución, ¿no? Como ha temblado todo, porque ¿qué, qué haces eh, si escribes un blog de viajes? ¿No? Y en un momento en el que no te dejan salir de casa, en el que no puedes viajar y en el que no sabes qué ofrecer a tus. a tus lectores. Que tampoco que ha habido, hemos visto un poco de todo y ha habido diferentes opciones, pero no sabes muy bien qué hacer, ¿no? ¿Cómo, cómo te enfrentas tú a eso cuando llega el momento?
2: A ver, nosotros hemos tenido un poco la suerte que, que el tema de los viajes para mí siempre era la excusa como para hablar de otras cosas, ¿no? Entonces yo siempre estaba a caballo entre que para mí viajar es una manera de educar, ¿no? Y, y así nació el blog, para explicarle a que llamamos el pirata, que es mi pequeño Juan, eh, que viajar era una forma de aprender del mundo entonces eh, no me ha costado tanto reenfocar el blog de hecho el primer post que hay es eh, viaja al contenedor porque sí, realmente nada, en nada. ese primer viaje que hice al contenedor eh, descubrí cosas que no había mirado de otra manera ¿no? que para nosotros es el fondo de viajar pero, claro, a nivel de viajes está suponiendo un giro completo. La gente que tenía blogs de viajes y con los que puedo tener un poco más de contacto están tirando de contar cosas anteriores que habían hecho, pensando siempre en ese futurible de cuando esto pase, cuando podamos viajar. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión porque cuándo vamos a volver a viajar de la misma manera que lo hacíamos antes, manteniendo dos metros de distancia, sin poder tocar una superficie de un museo interactivo, o con guantes, eh, con un guía, con una mascarilla. Entonces, yo creo que el sector del turismo, que además en, en España es que es en el PIB, en el Producto Interior Bruto, es brutal, tiene que, que hacer una labor de innovación y de reflexión. E incluso esto me gustó mucho, hace poquito hubo un tema de turismo sostenible, igual nos tiene que hacer repensar si está bien que vayamos todos en masa a X sitio como ovejas o tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de viajar ¿no? y hacerla un poquito más sostenible respetuosa pues sí. contenida eh, no son sé si muchas reflexiones ahí.
1: no sé si has visto las imágenes del viaje en avión que se habían publicado en un viaje a Canarias en un vuelo a Canarias, sí, yo había sí. justo visto hace poco, eh, que además lo comenté en el podcast del lunes un, un vuelo en Estados Unidos entre estados, eh, también que había generado el mismo shock. Y a mí me, claro. produ me lo produjo sin estar ahí metida porque te hace ver que de repente hay cosas que no vamos a poder... O sea, sí que se pueden hacer, pero ya estamos viendo que la reacción... O sea, tú no puedes pretender que se pasen cuatro, cinco, dos horas encerrados en una cabina, por muy bien filtrado que esté el aire, a gente sí. que está pegada unos sí, a los otros. Sí,
2: sí. Y, con y que además... Eh desde el punto de vista de la sensación de viaje se pierden muchas ¡Uf! cosas, porque algo que es genial es, pues yo cuando vas con el peque y el del asiento de atrás o el de delante le pregunta algo, o a mí me ha pasado pues de ponerse a llorar un bebé cerca tuyo y intentar echar una mano a la mamá para subirle la maleta o dejarle un cuento, y todo eso es como que de repente queda restringido a que tú estés sentado, bloqueado en tu asiento con la mascarilla puesta, y diciendo por favor que se pasen las cuatro horas hasta llegar a Reykjavik para bajarme del avión eso. entonces ¿Eso es viajar realmente? ¿O es trasladarse de un sitio a otro porque tengas una necesidad de negocios o de un tema familiar? Eh, se pierde un poco el matiz. Yo personalmente, de hecho nosotros nos hemos planteado eh, quedarnos cerca de casa, visitar a nuestros vecinos de cerca, intentar apostar por el, por el turismo de aquí, a la provincia de Burgos. <ríe> todos invitados. Qué bonito, eh, eh,
1: Burgos, por cierto.
2: Encanta. Pues nada, estáis todos eh, más que invitados. Tenemos unos rincones absolutamente chulísimos, con espacio suficiente para que los
1: podamos disfrutar. No, sí, espacios y sitios en España tenemos mogollón. Y, ah, y en cuanto a lo del tema del avión, eh, vamos a llegar a un punto en el, en el cual lo menos negativo va a ser que nos llore un niño en el avión.
2: Claro, pero eran va, cosas que se antes... Se va a salvar
1: ese obstáculo. De repente ya no va a ser un problema que yo claro. vea,
2: cómo, cómo distribuir la comida, eh, cómo se mueven los azafatas por el avión, cómo te atienden. O sea, al final es todo un cambio de... Pues eso, yo me, veía las imágenes y es que me imaginaba como en plan de yo me siento en el avión y no me muevo ni, ni, ni saco el codo de los laterales eh, como con muchísima tensión, ¿no? Sí. O quizás tengamos que acostumbrarnos a que... Eso es así y ¿no? nuestra normalidad anterior ya no existe. Sí, so. eso,
1: ahí eso es lo, el primer paso y a mí fue el que me chocó más, no porque tengo ningún viaje pendiente ahora mismo, en muchos meses <ríe> no lo tengo, <ríe> o sea que eso tampoco me preocupa, pero sí el hecho de decir, ostras, es que na no me lo había planteado, pero es que eso ya no va a ser igual. Por lo menos en un futuro próximo. Antes leía sí, sí. que decían que, que no, que lo mismo el virus no desaparecía, ¿no? Que se quedaba con nosotros de manera estacional, pues quizás como el que existe con la gripe. Que bueno, si se va avanzando, que es a lo que deberemos ir, pues conseguirá la vacuna, tal, etcétera Pero eh, de así de un futuro cercano, esto <risa>
2: no, no va a ser totalmente
1: distinto. Relacionado con esto, eh, este post que recogemos hoy de tu blog, eh, bueno, pues nos trae un montón, un montón de reflexiones y de, y de, y de ideas que me apetecía que nos, bueno, pues que, con, que nos contases aquí, que compartieses con nosotros, eh, y con el título: aprender en tiempos de pandemia, la calle, en casa.
2: Sí, sí. Bueno, esto. Esto realmente lo que plasma es un poco lo que lo que nosotros hemos vivido como familia, ¿no? Cuando arrancó todo a el 13 de marzo, ¿no? Que aquí pues cerraron ya los coles y demás, pues eh, nosotros somos muy analíticos en casa y, y claro, vimos que esto no era para 15 días ni para 20 días. O sea, estamos, vimos China y tal y dijimos, es que esto va para muy largo. Entonces, de hecho, nos hicimos una tabla y nos salían, me acuerdo, 74 días. Si Yo si te las cuentas, tabla. No sé, Sí, sí, sí. Nosotros somos... Muy cuadricultas, sí, sí. Bien. Sí, sí. esto viene de deformación profesional, ¿eh? yo soy físico y entonces el tema de los números, las estadísticas, pues se viene conmigo en la maleta siempre, siempre, siempre. O sea, cuando
1: estábamos los demás compartiendo los memes del papel higiénico, Cristina estaba mandando tablas extra a sus amigas. una
2: tablita, tal cual. Y además es que se ríen siempre de mí.
1: Claro, pero claro, no, yo me... lo puedo entender, pero me, me acuerdo bien, ¿eh?
2: que nuestro shock fue ver que eran 74 días mínimo, mínimo, y era el veintitantos de mayo, entonces dijimos, es que esto, o sea, nosotros no vamos a ser, o sea, el virus no entiende de fronteras, ni de países, ni de nada, al margen ya de que puedas mm, estar más o menos de acuerdo con las decisiones políticas, eh, el virus tiene unas unos formas de transformación y son las que son, pues no íbamos a ser más listos que China, que Italia, que Corea, o sea, era así. Entonces, 74 días eran muchos días, entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer en casa, eh, claro, porque nuestra casa pues es un piso normal, eh, con una mini terraza que le hemos dado 30 vueltas, porque era donde tendíamos, donde guardábamos la bici, los productos de limpieza, ahora tenemos una mesa plegable, que la terraza se ha convertido en bar, restaurante, tienda de insectos, o sea... <risa> Todo lo que se nos ha aburrido.
1: Claro, multiusos, totalmente. Pilusos además total, es que eh. tenías un... Que me encantó esa publicación en Instagram con tu hijo eh, del tema de la tienda, me, me gustó muchísimo.
2: La tienda de tu sí, sí, solo sí, abre de... los domingos sí. en tiempos de pandemia. No puede abrir ningún otro día de la semana.
1: Me encantó, me gustó un montón. Como, como forma de crear una actividad no que, le, que les falta, que les hemos dejado a los niños sin un montón de cosas, ahí por mucho que estén protegidos, por mucho que estén en casa, que son, tienen que estar, hay un montón de actividades que han dejado de hacer, ¿no? Y esa de repente me pareció tan tan tierna.
2: Claro, es que al final se trataba un poco de, de que ellos puedan tener también... O sea, lo que generamos los adultos al final es la capacidad de ilusionarnos por algo futuro que va a llegar. Pero claro, tenemos capacidad de visión a largo plazo, pero un niño de 7 años, que es nuestro caso, no la tiene. Entonces, el abrir los domingos, de hecho él... Eh, cada domingo, este domingo fue muy gracioso porque a las 9 de la mañana estaba con su hucha, él paga en la tienda, estaba con su hucha eh, desayunando por si abría la tienda. Uy. Entonces, claro, eso es muy chulo porque les genera la ilusión de que algo llegue y eso hace que tú puedas avanzar en el tiempo, ¿no? No les da la sensación de desprotección de esto, eso, así un día tras otro y no sé lo que va a pasar. Entonces, nosotros hemos ido creando esas herramientas un poco basadas en todo ese análisis que hicimos rápido de cogiendo artículos de psicología de un sitio o de otro, preguntando a amigos, a profes, eh, bueno, a los que estamos súper agradecidos por todo lo que nos ha ayudado a, a montar esta calle en casa que, que hemos, y que sigue todavía montada, porque claro, salen una hora al día, que sí. no llega a ser lo suficiente para generarles lo que comentaba contigo antes de entrar, toda esa parte de sociabilización, de habilidades cognitivas que no tienen que ver con las más de lengua inglés, de las que una cosa, Todo lo demás.
1: Sí, que una cosa sí que quiero decir y es que, eh, no, se, que no se nos agobie la gente que nos está escuchando, eh, no se trata de hacer un planning de actividades no. y añadírselo a ya lo que ya llevamos los padres a cuestas, ¿vale? Porque eso es verdad que al principio surgieron un montón de planes, de actividades, de ideas, ¿no? Las 800 manualidades que puedes hacer con tus hijos. Más, claro, sumado al estado de que estábamos viviendo, a trabajar desde casa, a ver si puedes salvar a tu negocio, que sea claro, ¿no? Bueno, sí. esto, os damos ideas, os damos un, lo que lo que Cristina ha hecho en su casa y con su y su creatividad, pero que nadie se nos sí. agobie, ¿eh? Que esto, <risa> que hacemos lo mejor que podemos, todos.
2: Sí, yo sobre todo, nosotros nos basamos en dos cosas, que era no hacer algo que antes no hacíamos que, que eso era una máxima, o sea, si nosotros antes no hacíamos yoga, pues claro. ahora no vamos a hacer yoga, aunque haya 46 directos <risas> de yoga, Bien. pues no hagas nada que antes no hacías, sin embargo intenta aquello que hacías que te aportaba mucho, ¿cómo te lo puedes inventar? O sea, si te gustaba mucho, mucho bajar a tomar el vermú los sábados al bar de abajo de tu casa porque las patatas fritas estaban súper buenas, ¿cómo puedes hacer esas patatas fritas parecidas en el horno de tu casa? y ya está entonces, para nosotros esa era una máxima. Y la segunda era culpas fuera. O sea, hasta donde se llegue, se llegó. O sea, y desde ahí es donde empezamos a, a buscar qué actividades nos llenaban a nosotros. Y un poco intentar, eh, luego esa parte un poco científica, que a nosotros sí que nos gusta, pero que básicamente, si yo les digo, si lees el post, es ríete mucho, quiérete mucho, eh, disfruta y busca esas pequeñas cosas que antes te molaban ¿Cómo se te ocurre inventártelas en casa? Porque siempre hay un hueco. Y eh, para mí esa es la clave. Claro. Busca una solución.
1: Y, y además es el espíritu que también tenías en el post del viaje al, al, a tirar la basura, ¿no? Al cubo sí, de la basura. Al contenedor. Al contenedor, que no, no, nos, no nos planteemos más retos... Mmm... ¿no? A, lo, a lo, grande, en plan, vamos a crear un, un ambiente imaginario maravilloso, porque no, vamos a, con lo que tenemos, que es lo que nos ha tocado vivir, vamos a intentar hacer algo que nos genere algo positivo, ¿no? Que yo creo que es lo más complicado Bien. de todo esto.
2: Bien. Mira, nosotros un día cometimos el error de hacer pan. Pues todo el mundo <risa> hacía pan, pues yo aún mucho también pan ¿eh? hacíamos Bueno, pues el pan nos salió. ¿Por qué? Pues porque es que no teníamos ni la paciencia de esperar que subiera la masa, luego la levadura, que si se moría, no se moría. Eh, no hagas nada que tú no hagas. Si no te gusta hacer bizcochos, pues no los hagas. Da igual que Eso todo el mundo sí. los esté haciendo. Pero Eso si hay algo que te gustaba y que tienes esas necesidades desde dentro como de hacerlo, invéntatelo. Yo siempre creo que hay una solución que puedes encontrar. Igual no es la mejor, ¿no? Pero es la más parecida a, a lo que te daba ese antes. Y luego invéntate algo que te guste para el futuro. Antes sí. no teníamos tienda de chuches los domingos y ahora tenemos tienda de chuches los domingos.
1: De verdad tenéis que recuperar, o sea, lo tenéis en el perfil de Instagram de Cristina, en tres con las maletas a cuestas, es verdad, todo así seguido. Sí. En, Podéis encontrar ese post que es. A mí. O sea, me lo vi varias veces porque me me fascinó, o sea, me encantó. Eh, mis hijos, ellos solos han creado una rutina los domingos, por ejemplo. Te lo, te lo cuento porque eh, sin haberlo buscado, ellos salían siempre con su abuelo y sus primas el domingo y entonces ellos por sí mismos han llegado a la conclusión de que se llaman el domingo y hablan con el abuelo y las primas a la vez y se hacen una videollamada, por claro. ejemplo. ¿no? O sea, su, su medio nueva normalidad al final... ¿No? Y esto de la tienda de chuches, de verdad, maravilloso. Yo os recomiendo que vayáis a verlo a super ¿verdad? Ah, sí, no gracias. De verdad que sí que me gustó un montón porque es una manera, le involucras tanto, o sea, es que me, me, me generó muchísima ternura y, y me parece mm. un recurso tan sencillito y tan... tan, tan... Sí, además
2: que no, o sea, no tienes por qué tener chuches porque nosotros... Eh, la primera semana teníamos cosas de las bolsas de los cumpleaños de estas que las vas dejando por ahí, porque sí. nos las comen y tal. <risa> eh, pero claro, hasta que no pudimos ir a hacer compra eh, un poco más grande y demás, pues eh, claro, y decíamos, compramos chuches, realmente esto es de necesidad. Pero pensamos, bueno, ¿y por qué no? no? Hay gente que te estás comprando pues, una cerveza o unas patatas o unas aceitunas y tampoco es lo más saludable del mundo. Y, pero también a veces le ponemos papelitos, en, le ponemos sí. una caja sorpresa que vale un euro y ponemos vale por hacer pompas en la terraza y comernos un sándwich de nocilla. Ah, no tienes por qué poner unas chuches. Al final es una sensación de pues eso de tienda, de algo, de un cuento, lo que se te ocurra. Sí, sí. O sea que...
1: eh, luego en el post que, que hemos traído y que bueno, como ya vi vais viendo podemos hablar con Cristina de lo que queramos Gracias. en realidad era una excusa fantástica para traerte
2: sí, sí, yo estoy encantada
1: que sepas además que tenemos a gente en directo, en el chat, eh, a las que vamos a aprovechar y saludamos desde aquí. Tenemos a ah, Sonia genial. de Madresfera, a Elis en que nos da los buenos días, a Irene Mira, también nos da los buenos días, Jaiza de Peluchín y sus papis, Maribel de Divertido, que dice que es eh, súper importante que de aquí nos planteemos nuestra nuestra forma de viajar. Que dice que qué bonitos Burgos y que le están cantando el podcast. Así que <ríe> muchas pues gracias. Nada, estás
2: invitada. Cuando vengas avísame, ¿eh? avísame nos conocemos.
1: Pues mira, sí, además es, es, es muy, muy muy recomendable y, y gran bloguera Maribel. O sea que será seguro que es una de esas buenas ocasiones para que, para poner a gente en común, que ya que no hemos podido hacerlo en el Bloggers Day por ahora, bueno, yeah. pues <ríe> que, que, que la, emplazamos para septiembre, ya sabéis, si nos deja, si nos deja el universo y todo, donde es cuando se, serán las esas conexiones madresféricas, pero en cualquier caso este verano, si viajáis y conocéis a gente de esas provincias, pues oye, que se haga la magia, ¿eh? que, que por favor, claro, nos quedamos chulo. con ganas de abrazos, o sea, aunque sea a distancia, porque ahora no nos podemos eh, apretujar mucho, eso es verdad. Eso <risa> bueno, es verdad, eso es
2: verdad.
1: Pues seguimos con tu post y eh, nos dices que vosotros planteáis una maleta el 12 de marzo.
2: Sí, nosotros decíamos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, eh, yo, me gusta mucho hacer analogías, pensamos que qué cosas metíamos en esa maleta que tenían que ser los esenciales, ¿no? Para dejarnos fuera las clases de yoga, el pan, entonces, ¿cuáles eran nuestros esenciales? Y algo que nos preocupaba mucho era el tema de que los niños no podían salir a la calle. Eh, porque, claro, eh, para el, en el desarrollo biológico y para eso hay evidencia científica de sobra, es súper necesario que los niños, y los adultos, pero más los niños, eh, estén en contacto con la calle, ¿no? Pero claro, es que eso era un no, o sea, es que era algo que no, no podía ser porque era un tema de seguridad, por encima de todo está la vida de las personas, entonces no podía ser. Entonces empezamos, lo que te digo, esa pequeña investigación de cómo traer la calle a casa. Entonces encontramos, un, un, intentamos encontrar y seguimos buscando, si hay alguien que, que nos lo sepa hacer, es cómo replicar lo que sentimos a nivel químico, es decir, lo que hace nuestro cerebro a nivel químico en la calle, cómo lo podíamos replicar estando en casa. Entonces encontramos que los beneficios prácticamente allá a la calle era poner a tope lo que llaman las hormonas de la felicidad, ¿no? Y pues serotonina, endorfina, la dopamina, oxitocina, yo me las tengo que copiar aquí, adrenalina y la melatonina, ¿no? Todas y entonces pusimos a estudiar un poquito eh, cómo era cada una de ellas y lo que generaba en el cerebro, basándonos en que si tú al final tienes una depresión, eh, te dan un, algo químico que contrarresta la parte que tú no puedes generar de manera natural. Entonces, de alguna forma, nos creímos que si lo generábamos de manera simulada dentro de nuestra casa, podríamos eh, estar todos mucho mejor, ¿no? No solo, no solo Juan, que era el objetivo inicial, el piratilla, sino, sino todos nosotros. Y con esa idea, un poco también trabajando en el tema de la vitamina D, que empezaban a salir un montón de artículos, que si el sol y demás, uh -huh. eh, gracias, bueno, a Boticaria García, a Famagema, gente que, que es súper top en divulgación científica y que es un, un deleite oírlas, pues fuimos ahí un poco maquinando todo eso ¿no? y, y un poco viéndolo. Y al final, eh, de verdad, si veis el post, eh, todo se reduce un poco a lo, a lo mismo. ¿no? Intentar estar lo más tranquilos posibles, algo de movimiento físico, el que te apetezca. Nosotros encontramos a, a una chica, Beatriz Crespo, eh, que es una maravilla, que hacía healthy pills por la tarde de media hora. Pues nada, aquí nos ponemos en el salón nos ponemos la ropa de deporte y lo hacemos que un día no lo podemos hacer, pues no lo podemos hacer que tú tampoco en tu vida diaria vas al gimnasio todos los días, perfecta bueno, yo por lo menos, no tampoco. casi siempre tengo una excusa para no ir <risa> más que para ir
1: hace Pero... años que tengo excusa yo para no ir al gimnasio
2: entonces claro, claro magias las justas y, y un poco toda esa idea, reírte mucho el tema de hacer cosquillas jugar con los niños eh, eran al final como las pequeñas pinceladas que, que íbamos eh, leyendo y adaptando un poco a las actividades que queríamos hacer dentro de casa y sobre todo con esa fe ciega de que si lo hacíamos así todos íbamos a estar mejor entonces yo creo que también algo clave que nos hemos dado cuenta ahora en el tiempo es que ir en equipo eh, toda la familia a la vez, que los niños sean parte de las decisiones que se toman que no se sientan fuera de todo esto, que tengan la información que necesitan y demás ha ido generando pues, que al final nosotros lo llevemos bien dentro de lo que eh, hay fuera, ¿no? Y que estamos todos estables eh, y que sí que hay ratos malos, claro, que también hay que acompañarlos, ¿no? Que los pequeños hay cosas que las van sufriendo, ¿no? Pero bueno, pues veíamos, por ejemplo, que para la melatonina había que estar descalzos por la naturaleza, y aquí, pues hombre, pespez no tenemos, pues nada con el agua, con palanganas. Eh, poniendo una bañera que tenemos de decal donde cuando era pequeña metían en el plato de la ducha. O sea, no hay, siempre hay solución. Para mí la frase siempre hay solución, la repito ciento mil veces.
1: Sí, bueno, al final es la base, es la que nos has comentado, ¿no? Esas sensaciones... Que tenemos al salir a la calle y, y esos estímulos que se nos producen y que por eso cuando volvemos a casa, en general, no, no, no siempre ahora, como que hay veces que se dan situaciones eh. estresantes, pero fuera de esta situación siempre te da, te da la luz, ¿no? Te sientes, eh, bueno, como liberado. Bueno, sensaciones no. que ahora mismo de las cuales hemos estado muy escasos y nuestros hijos también.
2: Claro. Por ejemplo, algo que era muy importante era todo el tema de la luz natural. Entonces, eh, recomendación, abrir las ventanas todo lo que podamos y luego el tema de la flexibilidad de los espacios, ¿no? Que ya te digo, nosotros teníamos una terraza que jamás nos habíamos planteado eh, desayunar en ella, o sea, es una terraza que da una parte de atrás de una calle que es fea, o sea, yo, así es fea, no, no tiene nada, es un, es un bloque de edificios. Entonces... Eh, la terraza era el espacio donde se pierde la ropa, se guarda la bici, los productos de limpieza, dos plantas que teníamos ahí y de repente al pensar que era donde más luz teníamos, pues cambiamos la bicicleta de sitio, la hemos trasladado al salón, la hemos colocado en otra ubicación, o sea, seamos flexibles con las cosas porque esa flexibilidad también nos genera eh, la sensación de que hemos hecho algo bien y esa sensación pues va a hacer también que nuestra dopamina, serotonina, endorfina suban para arriba y nos encontremos mejor. Pues si tenemos que cambiar un mueble de sitio, pues lo cambiamos de sitio para que tener más luz, es muy importante. Eh, que no nos importe tener la ventana abierta, si podemos. Claro, en Burgos los primeros días con invierno, pues imaginaros, bueno, salíamos a la terraza con el abrigo puesto, porque tal, claro, entonces, pues con el abrigo, como si estuviéramos en la calle, nos poníamos los abrigos y a la calle. Eh, o sea, tienes que, que nada te limite, excepto, ¿sabes? ¿no? Que tú no seas el que te limita a ti mismo, sino que te limitan el resto de cosas.
1: Uh -huh. Sí, me, eh, tienes una serie de recomendaciones 12 doce puntos ¿alguna? 12 en concreto 12 12 <risa> Podrían haber sido más, pero han sido doce Exactas sí, sí. <risa> En la primera justo Nos recomiendas el tema de las ventanas Que, que tengo que decir Que es que, eh, yo no sé si ha sido una cosa psicológica Bueno, eso habría que estudiarlo Que alguien nos lo dijese <risa> Lo mismo tú lo has hecho ya, eh <risa> No, la, la necesidad que tuvimos todos, o en general casi todos, de salir fuera, los que no teníamos balcón ni terraza, ni patio, ni nada, sacar la cabeza por la ventana. Claro. claro. solo Es que, o sea... es, que,
2: es, que lo, o sea, es una necesidad eh, biológica, ¿no? La, la serotonina depende de la regulación de la luz natural, igual que la melatonina para dormir bien. Y nuestro cerebro es muy inteligente. ¿eh? Lo que pasa es que a veces no le queremos escuchar. Entonces, pues, no, realmente cuando nos pide esas necesidades, nos está diciendo que es que a nivel biológico nos hacen falta. Entonces, eh, eso y luego la sensación psicológica de que cuando te sientes cerrado, eh, necesitas ese aire ¿no? en la cara. Sí. Eh, entonces, claro, es así. O sea, hace falta abrir las ventanas, hace falta que nos dé el aire en la cara, la lluvia, eh, que haga frío, que haga calor, o sea, que, que experimentemos todos esos cambios porque al final es para lo que estamos preparados, ¿no?
1: Uh -huh. Es verdad, el se ser no
2: humano busca... no vivía en pisos, vivía en cavernas y eso se ha quedado ahí un poquito. Totalmente.
1: Eh, luego el punto 2 pues lo que nos has comentado justo antes de la luz natural, ¿no? Eh, sí. Buscarla como las plantas que se van girando a la, hacia la luz, <risa> como Caroline ve hacia la luz, Caroline, pues igual nosotros claro. también buscando la luz natural. Eh, pero qué importante y yo pienso en toda esta gente todas estas familias eh, que, que no han podido tener luz natural durante estos meses qué Eso importante es, es la luz
2: es horroroso lo, lo comentábamos eh, un poco antes ¿no? hay situaciones de familias que tienen pisos interiores donde no les da para nada la luz o, o muy poca ahí es muy difícil eh, buscar soluciones pero incluso en esos casos, y esto es un poco loco, eh, si buscas hay soluciones para utilizar los espejos en el mejor ángulo que tú tengas para conseguir que esos rayos de luz se trasladen a espacios de tu casa. ¿Vale? Esto ya requiere como mucha más yeah. magia, ¿no? Y hay en casos en los que simplemente no se puede y no se puede y entonces igual lo que tienes que hacer es el rato que bajabas la basura que fueran esos tres minutos de máxima luz natural y garantizando todas las medidas de seguridad quedarte dos minutos al lado del contenedor pero en el resto de casos que se puede eh, igual tus cortinas eran súper bonitas con unas florestal, pues quítalas quítalas, quítalas de momento y que entre mucha más luz, abrid persianas e incluso cambiar el horario de trabajo porque igual por la mañana te dan un lado, bueno pues igual te puedes trasladar a trabajar ahí ¿no? igual en tu despacho en la zona donde trabajabas no da tanta luz, si nos podemos reubicar por la casa siempre buscando luz, lo que tú decías como los girasoles, ¿no?, girando. Sí. Eh, nosotros este? por la o sea, por la mañana tenemos más luz aquí, pero por la tarde en muchos casos eh, tanto mi marido como yo nos hemos salido a la terraza con el ordenador, ya te digo, en una mesa plegable de estas de, de camping, de las de llevar a, a hacer meriendas.
1: <risa> ¿Y qué más? ¿Qué más necesitas, Cristina?
2: <risa> Entonces, que no le tengamos miedo a sus cambios, ¿no? Claro. Eh, porque es un tema, es un tiempo de adaptabilidad, ¿no?, Y el el que más se adapta sobrevive. Como Oye, y que
1: poca broma que en los países nórdicos, en Europa del Norte, eh, saben perfectamente lo que es la escasez de luz. Incluso tienen sistemas de, de, de iluminación para compensar eh, la escasez y la, y la carencia de lo que aporta la luz natural, ¿eh? Que, que no sabe, o sea, que realmente aquí en España gozamos de buena salud lumínica eh. en general y no somos tan tan conscientes de la importancia de la luz, pero que conste que hay muchos sitios donde no la tienen y saben que es fundamental. Mm. O sea, para el estado mental, <risa> para, 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 para todo, cómo vivimos, cómo nos sentimos... Eh, es, es increíble cómo afecta a la naturaleza y cómo afecta el entorno a cómo estamos. Yo creo que también eso nos ha hecho. Esto que hemos vivido nos ha hecho reflexionar mucho sobre nuestro entorno y sobre nuestra casa. ¿eh? O sea, eh, hemos hecho todos ahí en. Vi vivo donde debería vivir.
2: <risa> Completamente, ¿no?
1: ¿Verdad? No,
2: no sé qué. Por Instagram, no sé quién lo vi la primera vez, no decía: la próxima pandemia me pilla con jardín. Igual sin casa, pero con jardín, ¿no? Pues yo me lo he apropiado <risa> tal cual la próxima pandemia yo tendré jardín. igual no tengo casa pero tendré el jardín ¿no? claro eh, pero es lo que dice, yo creo que tenemos demasiadas reflexiones que nos están desde todos los frentes casa, comida, salud eh, creo que tampoco el es el momento de hacerlas todas ahora sino no. simplemente de, de dejar esas preguntas ahí y que no se nos olvide que nos las tenemos que hacer luego porque sí, yo quiero hay... pensar que esto va a suponer un cambio a mejor y que esas preguntas que nos han rondado luego nos vamos a atrever a contestarlas pero me da miedo que luego no nos atrevamos porque volvamos a entrar en la rueda del
1: hámster bueno.
2: y se nos olviden aquellas preguntas que eran importantes que nos teníamos que hacer. ¿no?
1: Y eso es importante que no las olvidemos porque viene se, eh, lo que nos viene ahora es un proceso crítico de recuperación en la cual va a primar eh, el, la producción, el capital, el sacar adelante económicamente todo lo que se ha perdido, dejando con el peligro muy alto, muy, yo, o sea, para mí es gravísimo, pero podemos perder mucho en el camino. Por lo tanto, no dejemos de pensar en esas preguntas que nos hemos hecho ahora. ¿no? Que todo Esto nos salimos un pelín del post, pero crianza, maternidad, cuidados, espacio en el que vives, cosas que hemos valorado muchísimo estando confinados, que no se nos olviden ahora con el hecho de... No, es que yo tengo que salir a trabajar ya, pero ¿a qué coste?
2: Completamente. En el fondo sí está todo interrelacionado. Todo. ¿no? Es esa, todo. No, no podemos desprender una pieza porque se cae la red.
1: Todo y, y nos vienen meses de, por favor, de calma, de, de pensarlo todos porque hay mucho en juego. Tenemos, hemos ganado muchos derechos. En, desde el, Bueno, ya las perdimos en el 2008, los hemos intentado recuperar y ahora está todo ahí. O sea, aquí así con, <risa> cogido con pinzas... Y se nos va a olvidar lo de la casa con jardín, eh, el cuidado, la, la importancia de lo, la comunicación con los niños, luego ya todo va a ser eh, o, trabajar, trabajar, producir, consumir, ir al bar. Es que no. corre,
2: corre, venga, vamos. corre venga, vamos
1: Y dicho esto, cierro el paréntesis. Venga. Porque ¿Por ¿Por sí. me entiendo... Y retomamos el punto 3, que es el de la flexibilidad, que nos decías tú sí. también, súper importante. Yo creo que este... Sí. Ah, oh, súper sí. importante.
2: O sea, sí, además es que está relacionado. O sea, cuando generamos adrenalina es porque hacemos algo a lo que no estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, la adrenalina no la podemos estar generando constantemente porque estallaríamos. Eh, entonces, pe generar pequeños picos de, de adrenalina, una montaña rusa en casa no tenemos, pero hacer un cambio de muebles, algo un poco arriesgado, esas cortinas que no te gustan aquella lámpara que te regalaron, que siempre has pensado en cambiar y no la has hecho, pues fuera que va.
1: ese corte de pelo que no te atrevías a hacerte, ese color
2: la, algo que a veces esa pequeña flexibilidad al cambio nos va a generar no, no nos vamos a dar cuenta, tenemos que estar abiertos a ello, pero nos va a generar esos pequeños picos que van a hacer que, que estemos mucho más regulados emocionalmente y que por lo tanto podamos afrontar cada día de, manera, de mejor manera, ¿no?
1: El siguiente punto es fundamental, el tema de las rutinas. Eh, desde el día cero, desde el día uno, o no sé si empezamos por el cero o por el uno. <risa> Pero sí. eh, qué importante la rutina, por favor. Sí. Importante.
2: Las rutinas nos dan tranquilidad y sobre todo a los, a los peques les organizan muy bien, ¿no? Yo, hay una diferencia entre rutinas y horarios. O sea, eh, tener una rutina no significa que a las nueve en punto tenga que estar haciendo tal, porque si nos volvemos otra vez al venga, vamos, corre, que tenemos que ir al cole, venga, vamos, que hay que salir, tal, ¿no? Eh, pero igual si tener unos ritmos, unas ciertas rutinas al día que nos organizan la cabeza, eh, pues a mañana hacemos los deberes o igual no, igual los hacemos por la tarde, ¿no? El otro día había una con Patricia con Patrick, psicóloga Patricia Ramírez eh, que decía pues si hay un adolescente que trabaja mejor por la tarde pues que lo haga por la tarde, no pasa nada pero ¿cuál es su rutina? pues por la tarde pues por la tarde eh, cuando preparamos la cena? no pequeñas rutinas que nos den estabilidad y ahí es súper importante eh, desde nuestro punto de vista que las rutinas las pacte toda la familia para que todo el mundo se sienta implicado dentro de lo que se va a hacer ¿No? que ahí tiene mucho que ver la disciplina positiva Montessori seguís por favor, a Beide de Tirriteando, a Arantxa de Educar conectando a Marisa Moya, que para mí son gente que me va guiando y que me va dando luz en todo esto, ¿no?
1: Sí, y al final, ¿no? Una, una vez te has acostumbrado a integrar eh, ese tipo de, bueno, pues eso, que, a consensuar decisiones, por mucho que tú siempre estés ahí como, bueno, claro. mejor, esto sí, esto no, ¿no? Pero pero es verdad que se gana en salud mental, en paz también familiar, ¿no? Es muy sí,
2: importante. totalmente, totalmente.
1: <ríe> Oh, tenemos a Eva Gascón también por aquí por el chat. Hola eh... Eva. <ríe> y a Juan Manuel desde México al que mandamos un abrazo enorme, Juan Manuel. ¿En qué fase estáis también por allí por México? Cuéntanos <ríe> que no sabemos. Eh, más cosas. Tenemos el tema del cole en casa.
2: Bueno, el cole en casa. Este nos es, da <ríe> o sea, para. Este me da para. De hecho, lo pongo, ¿no? Si quieres otro post y te sí. atreves, te hago otro. Sí, claro. Eh... <ríe> El cole en casa es una, una batalla, ¿no? Pero yo me quedo con la frase de que tiene que ser estimulante. Tenemos que hacer algo para que los niños tengan ganas de aprender porque, porque además a ellos les hace sentirse bien. El aprendizaje nos genera mucha satisfacción porque nos da autonomía, porque sentimos que aprendemos algo nuevo, porque pertenecemos a todo ello, porque lo hacemos nosotros mismos. Es que hay tantas cosas bonitas dentro del aprendizaje que aquí, vamos, sí que necesitaría tres horas pero pues hay no. un montón de recursos en la red, hay un montón de gente que, sí. que está haciendo cosas geniales, profes, familias, eh, centros educativos, al margen de que creo que el sistema educativo tiene que cambiar y que tiene que hacer una reflexión profunda a nivel de sistema, luego hay un montón de personas que están ahí currándoselo. Nosotros para el cole en casa tenemos como otro proyecto eh, estructurado, le hemos cambiado el nombre a las asignaturas... Lengua se llama Buenos Días Cuento, las mates se llaman Entre Números, Natu y Soci se llama Descubrimos el Mundo. Eh, claro, guay. al final, cuando <risas> tú piensas que tu trabajo de esta mañana es descubrir el mundo, igual mola más que llamarlo naturales, ¿no? Simplemente el cambio de nombre estimula mucho más. No, no, es claro. eh, Que sea estimulante. Algo, toda, algo toda que sea admiración? pequeñito
1: toda mi admiración. En mitad Cristina.
2: De, de esas tareas.
1: <risas> Gracias. Es verdad, yo Pero... ver, tener, tener esa creatividad y esa, ese amor también por, por la pedagogía y por eh, aportarle, bueno, tu, tu toque y por, implicarte en ese tipo de tareas, yo reconozco que, que, que tiene mucho mérito porque no todos estamos preparados para eso, ni tenemos el tiempo, la capacidad, no. la... Claro, pero es que o reflexión siempre para mí,
2: no tenemos por qué. tenemos un sistema siempre que que no, tenemos por qué, tenemos un sistema educativo que nos tiene que uh -huh. dar esas herramientas como familias y tenemos que ser comunidad educativa, o sea la comunidad educativa la no, todos y todos es toda la sociedad, los niños no, aprenden solo con un libro delante, no, Entonces nos hace falta que trabajemos de manera conjunta familias a su nivel, yo... En este caso porque me gusta eh, y nos y nos empollamos el currículo de Castilla y León y no nos cuesta. Pero esto no tienen por qué hacerlo todas familias, porque es como si yo... Yo me lo digo, si yo voy al dentista y me estudio yo cómo me tiene que hacer un empaste. Pues no, voy al dentista porque sabe empastar, ¿no? Pues yo llevo a mi hijo al cole porque el sistema educativo debería darle el soporte que necesita con los conocimientos del siglo XXI, que no son los del siglo XVIII, ¿no? Entonces, hay, hay mucha tela que cortar mucho... y en este... Ahí corta y pasa de punto, que yo aquí sí que ya vale, quiero... y además es que sé que hay familias que lo están sufriendo no, mucho muchísimo. y me da mucha pena, niños que están sufriendo mucho por, por ese, eh, pues familias que igual tienen que ir a trabajar, que encima llegan que les han llegado los deberes, que, que no saben cómo se explica la multiplicación o ya no te voy a cursos superiores eh, hay que buscar otro, otro modelo, esta no es la solución, nos ha pillado así, pero para la siguiente vez no nos puede pillar no. así
1: sobre el tema de la educación, es que se pueden hacer... Bueno, de hecho, ya os adelanto que el próximo Espacio Madre Esfera, que ya vuelve el Espacio Madre Esfera, aunque volverá en versión digital, digital, en versión online, porque por ahora no podemos reunirnos físicamente, eh, va a estar dedicado a la educación, a, a la situación actual que tenemos este... No sé cómo describirlo realmente. ¿eh? tengo Mira que me gustan mucho las palabras, pero me cuesta porque puedo encontrar una y no quiero que se me moleste nadie. Pero es... estamos ante un momento crítico en el... la educación, en el sistema educativo. Eh, vamos a analizarlo a finales de mayo. Ya os lanzaré la fecha concreta para que estéis ahí online y podáis acompañarnos en directo. Vamos a analizar con profesionales, con profes, con, con gente del sector, ¿qué está, qué, ¿con qué nos estamos encontrando ahora mismo? ¡Qué guay! ¿Vale? O sea, que y espero tu post, ¿eh?
2: Vale, vale, venga, pues ya y que me, te invito, seguido, me tengo que poner a sí, ello.
1: Sí, sí, porque vamos a dedicar, eh, es probable que en los dos próximos Espacios Madrefera vamos a hablar sobre este, este dilema, porque a, a mí personalmente me parece gravísimo, es decir, es que está estamos muchísimas familias están empantanadas
2: Absolutamente o sea... absolutamente es que yo prácticamente todo el mundo que me rodea eh, y con muchísima, les estamos generando una tensión a los niños que ya tienen suficiente porque ellos son conscientes de lo que está pasando creamos o no, ellos han montado su propia historia de lo que está ocurriendo en sus cabecitas, descargamos con una tensión añadida de hacer la página 25 de la actividad 4 cuando mamá llega de allí, que además se ha tenido que lavar las manos, pero papá todavía no ha llegado eh, y mi hermano está con un examen online, pero solo hay una tablet.
1: Sí, y no me quiero Si olvidar, hay tablet, claro. o si hay
2: portátil, o si el portátil no se está utilizando en ese momento. Eh, entonces, um, hay que hacer una reflexión, sí. porque el aprendizaje sí. se puede hacer de otra manera. Es que la, es, es, existe, no hay que inventarla, además. Existe, está ahí y solo hay que ponernos a utilizarlo, ¿no? Es como, yo siempre sí digo, es como si tienes un microondas y no la abres nunca. Pues la leche no se calienta.
1: Sí, estamos ante una... O sea, un, un, bueno, se ha, se ha abierto una brecha que a lo mejor ya estaba, pero que ahora la vemos mmm, delante nuestra. Y no me quiero olvidar especialmente de gente que está totalmente... Bueno, pues, eh, pues familias con niños con necesidades especiales, por ejemplo que eh, esos centros están cerrados, no sabemos cuándo los van a abrir, no se sabe si va a ser al final de la fase 1 pero niños con necesidades de atención e e profesional en casa y además tienes que atender a los hermanos No me estoy acordando de, de Vanessa y de verdad tienes tres, por ejemplo porque, porque la tenemos muy cerquita y, y sabemos la situación en la que está cómo se da respuesta a, a gente que está viviendo así ¿no? es que realmente sí. La, la, atención educativa en los centros escolares son mucho, son muy importantes, son, son mucho más que tareas.
2: Ya, yeah. es que deberían de ser pieza fundamental de la sociedad, porque educamos a las personas que dentro de un tiempo van a estar en esa primera línea que hoy estamos agradeciendo. Uf, pues...
1: Este, esto, aquí bueno, vamos a, a cambiar de paso porque, o sea, de, de punto porque no terminamos <risa> y realmente es que ahí podríamos estar dos horas hablando. Alimentación saludable. Oh, antes de que me hables de este tema, os, os invito a todos porque eh, no quiero que se me, se me vaya de la cabeza que este viernes 15, sí, viernes 15 a las 7 y media de la tarde, tenemos un, participamos, yo participo como moderadora en una mesa redonda virtual, como todo lo que se hace ahora, sobre alimentación y COVID. Con expertos eh, tenemos a Julio Basulto, Beatriz Robles, Laura Caorsi, eh, está Miguel Marcos, también médico, eh, Francisco Juelos, abogados, o sea, expertos en todo lo que está relacionado en nutrición, seguridad alimentaria, derecho de la alimentación, eh, medicina, todo relacionado para que eh, tengamos información con rigor sobre lo que estamos, lo que debemos comer, lo que lo que se debe anunciar, lo que eh, nos están contando, lo que eh, debe, con lo que debemos quedarnos y esa es en abiertos a las siete y media de siete y media a 9, a través de la página. Eh, luego comparto luego comparto el link en el en, en el podcast, pero bueno lo, si entráis en globoversia.com jornada covid Tenéis toda la información y es para todos los públicos, ¿eh? O sea, que podéis, todo el mundo que esté interesado en este tema puede entrar. Allí estaremos eh, aprendiendo mucho sobre este tema. Ya está, ya te dejo.
2: <risa> no, bueno. Eh, del tema de alimentación saludable es porque, claro, cabía eh, ese riesgo, ¿no? De estar todo el día dándole a las palomitas en el sofá, a las patatas fritas, a... ¿no? Y, y también porque con ese análisis que hicimos vimos lo importante que era en algunos tipos de alimentos, sobre todo fijarnos, ¿no? Pues por el tema de la vitamina D, aunque lo mejor es recibirla por la luz natural, hay alimentos como los lácteos, margarina, hasta, que nos permiten sintetizarla. Eh, todo el tema del tristófano dentro del pescado azul y demás. Entonces, claro, también nos planteamos intentar hacerlo, pero combinarlo con algún momento de esos de relax que todos tenemos pero que eso no fuera la máxima, ¿no? Sino que fuera, intentar establecer, pues una alimentación más saludable, cocinar más tranquilos, pues eh, que igual antes tienes que hacerlo más rápido, tienes que tirar en un momento dado un precocinado. Entonces yo sí que os invito lo que tú decías, bueno, a seguir esas cuentas o, o a Boticaria García, que a mí me encanta, Farmagemma, eh, Julio Basulto, que lo has comentado, eh, bueno, bueno y... hay un montón de gente que sabe un montón y, y lo que decías antes, sin agobios, o sea, poco a poco... Eh, cambios que nos lleven a esa alimentación pero para quedarse porque al final es un tema de salud y cuanto más reforzado tengamos nuestro sistema inmune y la alimentación tiene mucho que ver con el sistema inmune igual que el deporte eh, mejor para si nos llega esta o cualquier otra enfermedad pues tener el cuerpo lo más listo posible para podernos defender.
1: Y ojo y también hablaremos de ello en la mesa con el tema del alcohol. Que, es claro. que nos dicen han salido informaciones muy oportunas sobre los efectos beneficiosos del alcohol frente a la COVID, ante lo cual obviamente se revolvió todo el mundo. Eh, diciendo, por favor, qué barbaridad es esta qué barbaridad es esta estás uh -huh. introduciendo una sustancia que es una, al final es una sustancia tóxica en tu organismo por mucho que te satisfaga pero es una sustancia tóxica sí, sí. que tiene más perjuicios que beneficios, así que eso hablaremos también el viernes porque es que es muy, es muy oportuno y muy fantástico encontrar de repente un estudio que diga mmm, mira lo que he encontrado
2: yeah.
1: <ríe> y tenemos que tener yeah. ser precavidos no y mantenernos, sí. oye que lo importante es al final cuidarte, que bastante tensión tenemos acumulada como para encima hacernos más daño a nosotros mismos, ¿no? Y el tema de la alimentación saludable es fundamental, aunque es verdad que al principio dijimos todos, eh, relax, <ríe> no nos digáis que no comamos muchos dulces, ah, por favor, que estamos muy, muy presionados.
2: <ríe> claro, eh, en realidad es una respuesta, ¿no? A, a cómo, cómo calmar la ansiedad la alimentación saludable. Eh... Es una respuesta rápida que nos pide nuestra cabeza y dice comete un bote de helado y ya verás qué bien estás, ¿no? Ese chute de azúcar rápido. Pero bueno, es verdad que cuando investigas un poco y te das cuenta que hay otros mecanismos para sustituirlo y bajar tus niveles de ansiedad, pues, pues todo mejora. Claro. Pero vamos, seguís a esa gente que es top, vamos, nosotros ahí <ríe> son como nuestros maestros, ¿no? En Siempre. diferentes campos que claro. al final... Yo sí. creo que hoy en día, además, lo que tú decías, es muy importante, por favor, estos bulos, o sí. sea, no no le contemos a la gente que eh, o sea, que está buscando una respuesta porque, porque tiene esa ansiedad y le vamos a dar una respuesta mágica de, bueno, eso, o el ozono de no sé qué, el o el la maquinita o no. que hace tal... Sí, eh, sí. Por favor, un poco ahí de, no sé, de ética, sí. de ética ya de persona.
1: No, y de cuestionarnos no lo que nos estás ¿qué, qué, qué me estás contando, quién me lo está contando, por qué me lo estás contando. Voy a, voy a buscar tres o cuatro fuentes. ¿no? Que al final es un poco de higiene mental frente a, sí. a, los, sí. a, lo, a los inputs sí. ¿no? de fuera.
2: Otro aprendizaje es el mundo digital, no Esa cómo limpiar todo lo que hay en el mundo digital. Sí. Muy complicado, para otro post.
1: Para otro post. El punto 7, las pausas activas.
2: Sí, eh, bueno ahí está súper comprobado que nuestro cerebro necesita parar de vez en cuando para aprender mejor y aparte nuestro sistema, entonces tenemos gimnasia por la mañana gracias a, a Magia Escuela Activa que es una escuela de aquí de, de Burgos que nos dejó colarnos en las clases que daba su profe de gimnasia eh, entonces nuestro peque se conectaba y había media hora de clase pues, eh, para los niños, eh, luego eso pues, con Beatriz Crespo, luego hacíamos pausas musicales que de repente sonaba una música en el móvil, todos corriendo a un punto de la casa a movernos sin parar para subir un poquito el cardio ahí arriba uh -huh. eh, son cosas pequeñas, pues si te gusta bailar en la cocina, ponte la música a tope y mientras que haces la tortilla bailando, ¿no? o sea, cada uno que encuentre su manera, es lo que tú decías no, no tenemos que hacer todo lo que hacen los demás, sino ver qué es lo que es bueno y cómo nos lo trasladamos a nuestro día a día. Pues igual prefieres bajar las escaleras dando botecitos, pues fantástico. O sea, igual de bien que la pausa musical.
1: Ay, sí. o sea, que... Y el punto 8 me encanta, el tema de las cosquillas.
2: Cosquillas. Para reír mucho, mucho, la mucho.
1: La risa, ¿verdad?
2: Eh, y subir subir todos esos niveles de, de, de endorfina que necesitamos. Eh, ¿A quién no le gusta jugar a las cosquillas? Sentirse otra vez un poco niño, olvidarte de todo, uh -huh. ¿no?
0: Entonces,
2: Muchas cosquillas.
1: Y también, muy importante, y también muy importante que se ha puesto de relevancia estos días, el tema de la relajación, de cómo encontrar ese momento de, eh, no sé, cómo describirlo, ¿no? De parar todo, todo lo que está sucediendo, uh -huh. todo este ruido, toda esta pesadilla y encontrarte a ti mismo, ¿no? Y, y bajar uh -huh. las pulsaciones, <risa>
2: Bien. A ver, es que yo creo que es un, eh, relajarse. Yo creo que a veces se equivoca, como que todo el mundo se imagina, ¿no? Pues haciendo yoga o mindfulness y demás, ¿no? A veces relajarse, o sea, tiene un proceso, eh, puedes llegar a niveles más altos, pero solo con empezar por parar, respirar durante dos minutos, quietos, respirar, concentrarte en la respiración, es fundamental. Y luego, nosotros, gracias a María Antón, que también os invito a que las digáis, que es una una maravilla de persona, pues eh, dio unas pautas de, de pequeñas cositas, cosas chiquititas que a nosotros nos gustan mucho, que se pueden implementar y, y algunas para los niños, como pues quedarte mirando una vela para temas de concentración, eh, hacer sonidos vocálicos, que luego todo está conectado, pues pequeñas cositas que están ahí, ¿no? Pero a veces simplemente el aprender a parar un minuto, me siento en la cocina, respiro durante un minuto, me vuelve a sonar la alarma del reloj y continúo, es más que suficiente para darle a nuestro cuerpo esa dosis de calma, ¿no? Que nos y, que, hace falta. y que
1: esto nos sirve, nos debería servir para el resto de nuestra vida. Es decir, que de, de este post y de esto que estamos viviendo se sacan muchas conclusiones, muchas lecciones que podríamos aprovechar para luego cuando nos encontramos en, esa, en ese estrés en el cual no sabes que estás hasta que sales de él, ¿no? Que, que de repente te, días que enteros se te han pasado sin darte cuenta. No, pues aprovechemos ahora esto y que, que está teniendo cosas como este, ¿no? Como busca ese momento para aprender a relajarte. No lo has hecho hasta ahora, aprende ahora. Claro, <ríe> Empieza, y poco a no? poco,
2: claro. siempre poco a poco, pequeñas cositas, eh, porque si nos saturamos con toda la lista de los tenemos que hacer, no vamos a parar.
1: Hmm, pues sí. Vamos a
2: parar un poco, <ríe> a observarnos desde fuera.
1: El siguiente punto es uno de los que quizás puede haber agobiado a, a, a gente, ¿no? A familias con el tema de las manualidades, Cristina.
2: Sí. Bueno, yo tengo que decir que yo odio las manualidades, odio. No me gustan, no se me dan bien, no tengo paciencia para hacerlas. Eh, yo soy de creaciones rápidas, o sea, eh, aquí se ríen mucho porque yo cualquier cosa digo saco la silicona, lo pego rápido a mí, porque pega rápido, ¿no? Entonces, en mi casa todo se hace con pistola de silicona, o sea, no pego los bajos de los pantalones con pistola de silicona del churro,
1: eh, pero ahí
2: estoy, ahí estoy pensándolo. Eh, pero al final se trata de algo que sea manipulativo, entonces esa es la clave, ¿no? En, el, en las manos, en el tacto, tenemos un montón de conexiones nerviosas que nos conectan directamente con el cerebro, entonces todo lo que hacemos de manera manipulativa nos está activando, entonces igual te gusta colorear o igual no, igual te gusta recortar, igual te gusta la cocina o las plantas, o ordenar. Ordenar tus cajones, sacas bolis, metes bolis, lo colocas en cajas, todo lo que sea manipulativo eh, va a hacer que podamos conectarnos mejor. Y claro, todo lo que tenga que ver lo más parecido con la naturaleza, jugar con el agua, eh, las plantas alimentos, la lechuga, cortar el tomate, hacer una receta creativa poniéndole forma de oso. O sea, siempre hay una opción, eh, yo qué sé, coger piedrecitas, subírtelas del jardín y luego pegarlas, si te gusta más el tema de manualidades, eh, nos va a generar esa sensación que nos va a hacer otra vez sentir bien sin que nos demos cuenta.
1: Sí, efectivamente. Además, muy recomendable poner a los niños y que elijan también, ¿no? Reco recogiendo Mental. el punto anterior, uno de los claro. anteriores, proponedles eh, qué, qué es lo que más les apetece y dentro de vuestras posibilidades buscar alternativas ahí para que ellos eh, bueno pues se metan ahí en eso. El punto 11. A ver, algo nuevo cada tres o cuatro días.
2: ¡Tan! ¡Tan! Todos, todos necesitamos novedad no en el día a día que hacemos. Estás a martes y dices, oye, ¿qué voy a hacer el fin de semana? ¿Con quién voy a quedar? ¿Voy a llevar un plato nuevo a casa de mi amigo y tal? Todo eso ahora se ha parado yo tenía la, las sensaciones de que todos los días son iguales, o sea, es que dices, es fin de semana, ¿y qué? Y además, como estés teletrabajando, te llega un correo electrónico y lo contestas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nuevo? Porque al principio eh, hubo esa avalancha de novedades, ¿no? Donde, eh, como que decías, es que tengo que estar viendo a la vez el teatro, el Circo del Sol, un concierto que hay en directo, la fiesta de pijamas, eh, eso hay que espaciarlo en el tiempo, porque realmente es cuando nos va a generar la novedad de tener una, algo que, nuevo que queremos hacer. Entonces yo siempre decía que nosotros tardamos, no sé, 20 y no sé cuántos días, ya no me acuerdo, en sacar el Twister, que lo teníamos de cuando éramos mi marido y yo pequeños eh, y lo teníamos ahí guardado, que nunca lo habíamos sacado, bueno, todavía no se sabía muy bien la derecha la izquierda, pues no lo habíamos sacado. Eh, sacar algo nuevo, inventar un juego nuevo, un juego de mesa que hace mucho tiempo que no haces, una peli que tienes ganas de ver, algo nuevo cada tres o cuatro días. Que nos ilusione a todos como para tener esa cuerdecita de la que ir tirando, ¿no?
1: Ahora todos Entonces,
2: y ahora que podemos salir a pasear, cambiemos el radio. Un kilómetro es mucho más margen de lo que pensamos. Entonces vamos a cambiar la ruta, vamos a ir por una calle que sea fea, a ver qué tiene allí. Igual encontramos algo que no esperábamos.
1: Sí, sí, todo es cuestión de ponerte a buscar opciones, ¿no? Aventuras, juegos. Ayer lo comentaba antes de, de entrar en directo que salimos a la calle y había mucha gente. Era un horario de estos de máxima audiencia, mainstream. <risa> y eh, recurrimos a la opción de jugar a eh, ir esquivando a la gente. Y bueno, <risa> dentro de lo malo, por lo menos te, tienes una parte de aventura, ¿no? De juego, que siempre para claro. los niños. Ay, y para nosotros también.
2: Para eh, nosotros también. Sí, sí, sí.
1: <ríe> es fundamental. Sí, sí mira, nos...
2: Esta semana, eh, claro, veíamos niños que bajaban con balones. Pero claro, un balón es muy difícil de controlar porque rueda, entonces se te puede ir hacia otro lado y demás. Pero claro, también es una forma muy chula de mejorar la coordinación. Entonces, eh, ¿qué hemos hecho? Hemos metido papeles dentro de una bolsa de plástico y es el balón bolsa. Porque el balón bolsa tú le das patada, pero no rueda mucho. Rueda muy poquito. Entonces tú puedes ir caminando dándole patadas al balón bolsa para controlar la distancia con el resto de gente que hay. Oye. Cuando llegas a un paso de... Claro, entonces esto, pues, pues mi peque está encantado. Entonces tenemos cinco vidas eh, y si toca alguno de los laterales que no se pueden tocar, perderemos una vida. Entonces mejorar la coordinación, psicomotricidad, algo nuevo, que es una bolsa con papeles dentro. O sea, que a decir, no hace falta... A veces no hace falta no. descubrir América. Son cosas sencillas y, y que si no se te ocurren a ti, hoy por suerte tenemos gente absolutamente maravillosa en Instagram, en Pinterest y tal, inventando. Entonces yo siempre digo, cógelo y hazlo cutre y ya te vale. O sea, suficiente. Si ya eres muy bueno, lo mejoras. Pero yo, que soy de hacerlo así, suficiente.
1: Sí, otra otra idea así que hemos estrenado nosotros en casa estos estas semanas, meses, ha sido hacer una gincana lento de casa para sí. como entretenimiento muy, muy, muy muy básico, muy tontorrón,
0: claro. eh,
1: involucrando en muchas de las pruebas, hacer videollamadas con los abuelos, que les diesen las pistas, los, los primos, eh, involucrar a gente y que, bueno, solo implica, requiere un poquito de planificación, pero éxito sí. garantizado.
2: Está guay, está guay. Incluso pequeños juegos de actividad por el pasillo, de poner un palo de una escoba, saltarlo y demás. y sí. Y que siempre se puede complementar con luego tenerlo que recoger por debajo de un tiempo hasta que se suene una alarma. Con lo cual, se resuelve rápido la situación, son ellos los que organizan y recogen. O sea, sí, que hay siempre muchas posibilidades. Hay
1: muchas posibilidades y no necesitáis ser... Eh una madre aplicada en la crianza, no, no, no. yo me considero no. un desastre. Y que absoluto? si no te
2: apetece hacer una gincana, no, 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 pues no nada, la haces. No, no, esto yo, a mí hay son... gente que me decía, pero es que yo no tal, digo, pues mira, haces eh, ir cinco veces, me, me acuerdo que me dijo una mamá, yo puse un día, hay que correr mucho. Me dijo, es que yo le he dicho siempre que no corre para no molestar a los vecinos. digo, bueno, pues hay que reptar, reptas de un lado <risa> al otro del salón y ya está.
1: Mira, eh... si suben los vecinos a decir que se quejan de los niños, <risa> ahora es para, de verdad, no sé. Bueno, está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo. Por Dios, llévanos pronto, llévanos pronto, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, en serio, ya, me, no me extraña, ¿eh? Tampoco, también te lo digo, viendo a ciertas cosas. Vamos a por el punto 12... <risa> Que ya le teníamos, ¿no? <ríe> bueno, pero hay que decirlo. Habíamos
2: repasado más, ah, sí.
1: Claro, hemos hecho, nos hemos quedado en el algo nuevo, en el 11. Nos quedaba el punto 12, que como, como yo creo que engloba al final todo, ¿no? Que es la, la no. conexión emocional y el, el acompañamiento, fundamental. Incluso sin, fundamental. sin hacerlo, o sea, es decir, no es una tarea que te levantas por la mañana No. voy a estar conectada a No, tú te levantas por la mañana, esta. Es que voy a decir una cosa que no se puede decir porque estamos en horario infantil, pero <risa> así, como, como os, sí. os imagináis, ¿no? <risa> no lo piensas, no. no voy a estar conectada y emocionalmente compatible y dispuesta, no, pero está ahí.
2: Sí, a ver, nuestras emociones están ahí para darnos información, entonces eh, hay que leer esa información y hay que validarlo. O sea, si no estamos bien un día, pues no estamos bien, pues porque no estamos y ya está, no podemos estar todo el día felices. Eh, y yo lo decía ahí, ¿no? O sea, estamos satisfechos porque estamos bien dentro de lo posible, podemos, no tenemos una situación horrible en casa, pero hay ratos de, de mirada apagada y ratos de tristeza, y ratos de echar de menos lo que, lo que hacíamos antes y de echar de menos a gente que no, que no puedes ver y que no puedes abrazar, ¿no? Eh, y esto nos está pasando a todos, entonces yo creo que es muy importante asumirlo, o sea, no querer eh, vender esa historia de vamos a estar todos geniales porque esto es un momento de oportunidad, no, esto es una circunstancia de la vida que tenemos que vivir igual que el resto, eh, las tenemos que sobrellevar y las tenemos que, que validar y que acompañar y con nuestros niños igual y sobre todo hay que entenderles que ellos a veces no tienen eh, palabras para contarnos lo que les pasa y simplemente notamos que pues, es que hoy está, que se sube por las paredes, es que hoy me ha contestado 33 veces que no o sea, todavía me dicen, mira, es que le he dicho que si quiere un chocolate y me ha dicho que no. ya no sé qué hacer, ya, pero es que realmente lo que él te está diciendo es que es que él tiene ahí algo y te está diciendo a todo que no, porque él quiere otras cosas. Entonces, simplemente acompañarlo, entenderlo y, y validarlo, yo para mí creo que ese es el trabajo casi uno, ¿no? El, si somos capaces de, de acompañarnos en esas emociones, no reprimir ninguna, ni las que llaman que nos gustan más o menos o buenas, malas, como lo quiera cada uno agrupar, sí, que... ¿no? no reprimir ninguna y validarla. Eh, yo creo que eso ya sería fantástico como, como autoconocimiento para esto y, y para la vida en general.
1: Sí, que dejemos de calificar las emociones como positivas y negativas, porque todas son necesarias, son válidas, las sentimos, las tenemos que sentir y lo único que necesitamos es entender lo que nos está pasando y, y oye, procesarlo, ¿no? que si no puedes vivir. Iracundo, siempre, ¿no? Esto... no, no pero, pero la ira no. no es negativa de por sí, ¿no? O sea que no. yo creo que eso también hay que ir trabajándolo.
2: Es fundamental. Es Oye. fundamental saber qué información nos está dando esa emoción. Claro. O sea, por qué nos hemos levantado hoy así. Y a veces simplemente es cuestión de, de observarla, ¿no? Pues mira, hoy estoy cabreado, pues, pues porque estoy cabreado. Pues ya está. Pues ya está. Que pues, ya la está. pues bueno, pues qué puedo hacer por lo menos para que no le afecte a nadie. Igual necesito tomarme un tipo de descanso y decir, mira, hoy necesito estar aquí tranquilamente en el baño, ¿no? Cada vez las madres, ve dónde? Al baño, métete al baño y cierra. Sí,
1: sí el baño está sí. siendo una de, eh, de las habitaciones de la casa más valorados. Eh, ¿es Ahora eso? mismo. Eh, sí, 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 porque eh, don, es que llevamos dos meses con los niños, no sabemos hasta cuándo vamos a estar, el único rato que tienes de soledad es cuando o vas al baño o vas a comprar o... Y no son eh, satisfactorios en absoluto, con lo cual eh, hay que darle gracias al baño.
2: Sí, sí. Yo decía con una amiga que igual había que poner allí pues una pequeña tele, un, una un asientito... Y
1: <ríe> sí, pero valoremos mucho ese, ese tiempo, ¿eh? porque nos va a hacer eh, falta a los que estamos en casa con los niños todo el día eh,
2: y que no nos sintamos culpables de necesitar un tiempo eh, para nosotros mismos o sea que pese a que estemos bien, a que igual el día, haya día ha ido genial, los deberes súper bien, el trabajo, tal, que de repente digas es que me necesito eh, como estar sola porque porque tengo algo en mí que me lo pide, pues ya está
1: sí, sí, sí. o solo
2: vamos que eh, y que, que los es... demás seamos capaces de respetarlo y de dejar ese margen de tiempo, ¿no?
1: A ver qué fase, en qué fase. Yo estoy pensando en qué fase es cuando te relajas y tienes un rato con tu pareja, los dos solos o tú sola, ¿no? Ese, ese momento. Bueno, ah. llegarán, ya llegarán, llegarán. Ese, llegará ese momento. Oye, qué placer, Cristina, hablar contigo. Podríamos estar bueno. rum... No sé.
2: Ha sido un gustazo. Me ha encantado. Muchas gracias, Mónica. Espero que nos podamos conocer pronto en persona.
1: Bueno, seguro que sí. Estoy convencida mm. de que llegará ese momento. Pero bueno, mira, gracias a las nuevas tecnologías que nos conectan y nos han dado la vida esta, esta pandemia. Sí, sí, sí. ¿Qué hubiera sido eh. de nosotros sin Internet?
2: Ya, ya. Bueno, pero mira, ahí hay una reflexión muy chula que es. Eh, que hubiera sido de nosotros sin internet. Igual no tendríamos un mundo tan globalizado y la expansión del virus hubiera sido diferente.
1: Está claro. Todo lo, lo que tiene de bueno también lo Entonces... tiene de peligroso, ¿no? Es, es esa dualidad y, que tan... y además nos ha obligado a cerrar redes, a, a tener que eliminar parte tóxica. Esto también da para otro programa. <risa>
2: muchos programas, Cristina, encantada
1: Cristina, de verdad un placer,
2: Mónica, muchísimas gracias
1: gracias a ti, eh, os recomiendo mucho este post que es para leerlo varias veces, con detenimiento tiene un montón de, de reflexiones necesarias y os recuerdo que lo tenéis en el post de Cristina 3 con las maletas a cuestas y que eh, bueno pues que como ya habéis escuchado a Cristina pues es un placer leerla porque es, es una mujer pues que reflexiona mucho y te obliga a reflexionar también te invita te invita no te obliga oh, no obligamos a nadie <risas> nosotros nos vamos eh, que tenemos un cumpleaños que celebrar
0: <risa> además de muchas mucho. otras
1: cosas ay sí a ver habrá habrá que hacerlo de la mejor manera posible oye qué es lo que para eso claro. está ¿no? el día y volvemos y mañana será un cumpleaños
2: inolvidable por inolvidable supuesto,
1: por supuesto hombre eso tendremos que buscar la fiesta aunque sea virtual pero hay que celebrarlo y esto es una eso, también era una reflexión que Hemos hecho desde el principio de esto, ¿no? Que no que no lo pasemos de borrando días, tachando días del calendario como si no contasen, porque todo ha contado y todo pues, está contando, ¿no? Aunque exacto. no sean las mejores circunstancias del mundo, pero jolín, mm. está es parte de nuestra vida, ¿no? y, y hay que apreciarlo también y darle valor y a todos los que estáis cumpliendo eh, cumpliendo años confinados, pues estáis cumpliendo años también, ¿no? Y tenéis derecho claro. a sentir alegría. Claro desenfrenada Nada, por supuesto así por que tu busquemos la manera de hacerlo y nosotros nos vamos volvemos mañana espérate a ver, sí, mañana 15 que aunque es festivo aquí en Madrid tenemos programa y hablamos con Manuel Antolín que es el eh, responsable del proyecto Comete el Mundo eh, TCA ¿no? de sopa, eh, donde tratan trastornos de la conducta alimentaria y que me parece un temazo brutal para tratar aquí. Tenía muchas ganas de hablar con Manuel eh, sobre cómo lo afrontan y, y el papel que tiene tan importante en nuestros niños y en nuestra juventud. ¿vale? Vamos a hablar de gordofobia, vamos a hablar de trastornos que siguen ahí, aunque no hablemos mucho de ellos y que parece que con el coronavirus no hay nada más. Bueno, pues hay muchas cosas más. Y tenemos que seguir cuidando todo eso también. Nos vamos. Gracias, Cristina. Un placer enorme, enorme, enorme. Y gracias Siempre. a ti. Gracias y to a todos los que nos estáis escuchando y tenéis. Y, y nos habéis visto por YouTube. Luego tenéis el vídeo en YouTube por si queréis verlo. Eh, ¡Ay! Cristina se ha ido ya, se ha marchado. <risa> gracias a todos por, por acompañarnos. Cuidaos mucho y eh, cuidaos y, que, y, y, y por favor. Eh, no salgáis mucho, ¿vale? Cuidad mucho las la distancias, la higiene eh, ¡Ay! Pau, Esteban, gracias, gracias a ti gracias a ti Nos escuchamos mañana, ¡hasta luego Mariano! ¡Adiós!
0: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!